0: 欢迎收听今天的历史一起秀，我是主持人历史哥李修。今天呢，好、哦，这个来讲讲兰哥用了一大代志啊。好，发生什么事情呢？哈，高雄发生一件匪夷所思的公安事件啊。但事实上，如果这事放在高雄呢，哈，好像也没这么的匪夷所思啊。因为呢，高雄呢，在这个前金区这个地方啊，哈，高雄我们要先来了解一下地理位置，因为我想很多我们这个呃飞高雄的或者是北部的观众比较少到、呃、高雄去啊，那。呃，可能对高雄的地理条件比较不了解、喔，所以我身为高雄人呢，这边来跟大家就在讲一下哈这个状况啊。高雄是这样的哈，我们分为旧市区啊，还有新市区，还有后来的县区哦，就高雄县的县区哦。那县区就是之前，如果你在二零一八年当时有比较关注我们那当时那一次的九合一大选，对，就是那个很有名的韩国瑜先生哈，韩国瑜前市长选举的那一次呢，呃。大家可以再听到所谓的三山啊，造大造市哈，凤山登陆战哈，这样的啊，旗山什么远征战什么，我有点有点忘记了哦，像这个样子啊，那就凤山、旗山、冈山哦，这个是高雄县的县区哦，所以如果你有听过这个的话，三山大造市其实这个跟高雄市区没有什么太大关系或者是说这个是县市合并之前被归类为所谓的县区哦，那高雄市当然是这个六都当中这个面积最大的这个直辖市啊，那高雄市区呢，哈，主要有。由旧市区啊，跟后来的开发区所构成的、哦。那另外南北各有两块哈，这个又是其他的哈、哦。比如说这个这个这个小港啊，跟前镇这个是属于啊，尤其小港是后来并进来的。那这个是南边哈、哦，这南我们一般称之南高雄啊、哦。那北高雄呢，一般就是左营跟楠子哈、哦，我们称之为北高雄。那高雄的核心区域呢，啊、哦，由这个呃由这个三个很小的区域啊、哦、构成，这是老市区哦，市区中最老的延这个杨家包啊、哦，这、就是延城区。区然后前金，然后呢，还有新兴区哈、哦。那这边呢，就是很有名的，比如说这个库港好，哦、绝江这个地方啊，那另外呢，哈、哦，这个比较高红市比较有名的，比如说像六合夜市啊，新绝江啊，好，或者是、哦、市政府所在的驻地啊，林雅区啊，哈、哦，还有自己住的像三明区啊，这个都是比较后来开发的哈、哦。据我的阿公讲啊，当年他们来到三明区的时候呢。到处都是田那像今天非常热闹的这个高雄医学院的附近它这边呢，当时都是这个连田千里，到处都是田。好的，那大概第六位介绍完之后，就可以来讲讲我们今天的这个故事了哈。很简单，今天呢发生在这个旧市区啊，在前金区这个地方呢，发生了一栋楼啊，哦，竟然呢，哈，这個、因为施工不慎然后结果导致地层下陷，结果旁边整条巷子啊。沉下去，再连同了连同了这个三间房子呢，严重倾斜哦、喔，是你直接看就可以看得到的。然后旁边呢，据说有七间房子要连带打掉，然后呢还造成整个街区八十九户来停电哦、喔。你没有听错，就这么的夸张跟荒谬、喔。所以稍晚呢，哈，我们也会跟在地的市议员黄少廷哈、喔、议员来做连线哦、喔，因为他说他整天就待在那边啊，所以。高雄的问题到底发生什么事情？很扯啊，整排房子垮了，各位各位，我们的这个听众朋友们。但是呢，在我们没有什么大新闻啊，我相信这个新闻可能明天就压下去了。但为什么这事情这么夸张呢？因为昨天啊，我刚好在高雄啊，因为我现在我六日还是回高雄啊，那我就带孩子呢去这个这个西子湾、柴山那边啊，去晃一晃。去的时候大塞车，我想说，这是地方，这个这个时间点虽然会塞车，但也不至于塞这么严重吧？好，那大概下午的时候，回城的时候，大概已经到了五六点了。当然，刚好路过啊。好，这次发生事故在前进区自强路这个地方，这个这一个建案呢，叫做呢，呃，叫东京寓所。好，这个我一定要把它名字给讲出来。东部的东哦，然后这个黄金的金哦，然后寓所呢，就是那个我们住的那个地方那个寓所。这个呢，路过这个地方。到处都是消防车，然后我们以为呢是这个火灾，因为那个消防车的数量非常夸张，整条街排得满满满的啊，这个而且都刚刚泄完水这个样子，那个消防车的管路还在滴水啊。那这么夸张，我以为是大火灾，然后刚好我太太就在讲说，哎、欸。这个是不是有大火灾啊？好，这个好好危险哦！还帮忙念阿弥陀佛、哦，希望这个不要发生什么重大意外。然后我现场我就在那 Google， 哎、欸，找不到东西啊！那发生什么事呢？后来回来一看，才知道说，原来啊，建商的师座呢，竟然只用钢板作为挡土墙。然后呢，并没有失作连续币，但是我们刚才讲，刚才跟大家做了一个地理位置分析哦，在高雄的旧市区这个地方哦，我们讲这个杨家坡哦，盐城区哦，那还有一个别称叫做蛤妈仙啊、哦，这个地方了、哦，它其实为什么盐城埔呢？因为它是海埔新生地，它其实是呢，哦、呃，这个在爱河啊，哈，这些河流呢，哈、哦，这个冲击啊，泥沙淤积所形成的土地，所以都是沙子土地，它的透水性很强哦，它的这个流失性很强，所以这。这个、地方施作施工呢，动辄就很容易造成所谓的地基坍塌。为什么？因为我们都知道，地基呢，水流一流过去，好，那呢，它这个怎样就会泥沙被带走？那被带走之后，地基就塌下去了。那这么简单的事情呢，哦，但是在高雄啊，八公尺哦，就是说你往地挖掘八公尺以内的建案呢，你是不用的，对这个什么哦，来施作连续壁的。事实上呢，好、哦、这个，呃，事实上呢，这个在高雄很多了。我所谓的地下室，我控制在两层之内，阳春一点八公尺 ，OK 啊。这次建案它就在八公尺以内啊，所以呢，它并不需要啊有什么强更强的，所以更强的一个施作的工作的强度。所以呢，高雄市政府说符合法规啊，它符合法规，一口气要打掉七栋房子，那很多人房子是五十年老宅，等家一辈子住在那里啊，那现在怎么办呢？那这里面当然很多很多的问题啦，我建议一定要就这个问题来做一个讨论，因为我实在是啊、喔，这个我们虽然在台北啊、喔，但是看到家乡这样受苦受难，实在是于心不忍啊。而且呢，更重要的事情是，为什么没有新闻？这、就是重大公安事件，你不能因为它并没有人死亡，哦、喔，并不是因为没有人死亡，然后就当做没看到。这个地方在自强路上，它也不算是市区市郊啊，它就老市区啊。但大家开车如果路过到中山大学到哪里，基本上都会路过这个地方啊。那路段楼塌淹水，然后还发动大量的消防车。要是当时在高雄有其他的灾难产生，有火灾的现场，那万一这些消防车去哪里调度？这我们今天就是要来跟大家聊这个事情，就是说这个事情竟然没有人，应该说在新闻上没有太大的一个回响啊。如果我今天没有特别在这个我们的节目时段把这件事点出来的话，这个是很严重的事情。而且要跟大家报告，他早在今年的好像是2月、3月的时候就发生过一次公安意外了。这事情，如果你这个你手边有手机上网啊，我们空中的朋友上网，你看一下就知道，地面整个陷下去，然后呢，这个所谓的地面上面的砖头啊，我们知道那个行人砖那一些的，这个跳起来，是有一些新闻出来，但是上得了主流媒体吗？这么重大的公案，大家就试想啊。这样的一样同等级的事件，整排楼挂掉、停水，整条街区八十几户啊，快九十户停电，然后整条巷子哦，因为下线的关系封锁，几十台的消防车在那个地方，为什么要灌水？根据现场的这个工法是说，因为它就是水位流失，这水一滴把泥沙给带走，所以要灌水维持它地下的这个压力的平衡，让这个楼不会继续塌着。那现场怎么是紧急施作呢？拿一台挖土机把楼给顶着，让它不要马上垮下来。我看了一下很多这个高雄的乡民啊的反应。说这个叫做怎样？叫做顶心安的啦。那楼那么重，你这个机具怎么可能顶得住呢？你没有现场马上打桩，你怎么可能压得下去呢？可是我们可以看到，其实这也不是高雄第一次发生重大的公安意外，会发生到这么高强度的公安意外，这代表一件事，就是市政府完全没有功能性啊，而且据说。这个建案的原设计师就是现在在公务局担任局长那如果真的是这样，好，这我刚刚接到的消息如果真是这样，那问题就更大了。可是呢，这看起来一切都是建商的错，一切都是建商的问题。这个东西哦，在高雄。他可以被视作一个日常吗？我觉得台湾当然有很多地区可能都会发生这种状况，但高雄再怎么样啊，好歹是南部第一大城。台湾呢，虽然先输给台中，但好歹排名第三大城啊。可是为什么没有建功？为什么可以这样？从三月发生这个事情。然后现在又发生，而且更严重，它本来就会发生的问题，连续的发生，然后有人一时间无家可归啊，当然会有人说，哎呀，这都是始终的啦，哦，谁叫你们哈、哦、要继续始终下去，好、哦、让同一党一直执政，所以呢，你们这个呢，哦，受害那是刚好而已，我是觉得啊、哦，固然呐、啊，哦，这个始终的好事、哦、在高雄确实是不少。哦，非常坚定的箱体的民进党啊，这我们都知道。可是这几户人家加上这些被停电的、被封路的，还有附近因为停电，所以附近店家也早早不能做生意，因为路也封了。我们不能就是默认人家是始终的嘛？搞不好他不是始终的，那为什么导致这个没了？所以发生事情的时候，不要急着啊、哦。做这个人群的切割啊！如果你倒向这个位置啊，其实你还是中了一种所谓的讲白了啊，就是一种政治伎俩啦、啊。为什么？因为我只要这样子操作，这事情很简单嘛。我这样子操作政治伎俩下去，那管他是不是始终，我倒向始终，那就是少部分人的问题啦，那就不是市政府的问题啦，那就不是整个高雄的。既有的问题没有被检视的状况啊，是少数人的问题啊！你这些人谁叫你这样投票？所以这问题解决了。其实这是当代，我们说当代民主政治一个很严重的问题，因为呢，现在的玩法就是这样：出事情切割、切割、切割、切割，把选民做切割，问题就掩盖起来了。这是让人觉得非常头痛的一个状况。所以呢。我们哦、喔，在遇面对这个问题的时候，我们应该要反过来啊，要强力的要求去监督市政府，要求了去观察这个市政府到底过去一段时间在干嘛。陈其迈市长说他两年要拼四年呢、啊，请问拼在哪里？我是觉得现在高雄比较惨的是什么呢？大家好像放弃了，别的不说啊哈，我们出卖一下这个这个我们中广的小编对不对？都这个。都是高雄人哦，那、啊、为什么我就会说，哎、欸，奇怪，我们这么优秀的年轻人呢、啊，对不对？怎么都跑来都跑来台北了嘞？啊，如如果我们是这个中网铁粉的话，对不对？我上次看他们自自报家门，在这个这个 YT 的社群上面，很可爱，对不对？我其实很不舍啦，哈、哦，就是说，为什么这么多高雄的年轻人子弟，哈、哦，这个。都要北票到台北来，但我在台北念书，我在台北这个念书，这个念了很久哈，我从大学到研究所。可是这实际上直接反映了一个问题嘛，高雄很多人他直接没有办法，没有抵抗能力啊，就走啦，就走啦。然后靠着政治宣传，高雄一年比一年还要好，高雄一年比一年还要赞。哎、欸，陈其迈市长啊，你第一次当市长吗？不是哎、欸，当年陈其迈。什么事情下台，大家知道吗？当年陈其迈就当过高雄代理市长啊，那、啊、什么事情下台？就是公安问题啊，太牢暴动案呐、啊，高雄市捷运呐、啊，高雄之前一路盖来，公局县发生多少公安意外，大家知道吧？中正地下道也瘫过，蛤妈乡那边也瘫过，到处瘫，问题一大堆。但是到现在没有建立一个标准的这个施工的方案，你在高雄，尤其在沙地这个地方的地址，你就应该要要求连续壁，不是吗？所以这个人，你我跟大家讲，从历史来观察，好人就是会不断的犯类似的错误，因为那是一种性格的典型，就像吕布一样，天下任义父，任完义父再杀义父，对不对？从从丁奉杀到董卓。最后，因为曹操不想收他，有没有所以呢，收不了啊。最后被曹操砍掉了。但是呢，他背叛他的组织啊，我背叛他投靠的对象那是常态。他去给刘备，他他到这个，他到这个徐州的时候，当时刘备任徐州牧。我们讲三国时代，结果嘞，搞笑啊，这、就、个、是、徐结果怎么刘备后来被吕布给赶走，自己跑到小小沛去屯住啊。吕布永远在背叛他的组织，人人都是一样，他只要。发达了、哦、他只要呢，一时间啊，吕布后来变徐州牧嘛，自领徐州牧啊。为什么？他就是这种性格嘛，他就是背骨仔性格嘛。那我们可以看到陈情派他的他的执政的逻辑很简单啊，他不是什么只张立委的政治素人什么，他这次当高雄市长，他早就该嫁轻就手，他多早以前就当过，而且当年摔得那么惨，都给他机会了，不是吗？大家没给他机会吗？两年拼四年，这一次给他多高票啊？多少的得票比例啊？所以大家可以看到，但是为什么他现在变暖男了？他现在变成一个啊、呃，这个施政很好的高雄、高雄市政府的啊、呃，这个所谓的满意度蹭蹭往上涨，怎么来的？其实从林志坚的事情，我们就可以看出来，民进党现在执政的逻辑跟惯性哦、啊，就是高强度的在媒体做包装啊。高强度的在媒体进行做化妆师的工作，但问题你化妆师再厉害，你的皮肤不好就是不好嘛，你这一时间把它盖起来能够解决问题吗？不可能呐、啊，对不对？那陈其迈的执责就是这样嘛，他那时候当代理市长发生公安意外，现在又发生公安意外，有少过吗？没有少过。啊，不过一推四五六，现在有人可以怪嘛？啊、哦，呃，我还没有看到这个消息的。不过我看迟早要出这个消息了。哎呀，这个是前市政府的问题啊，这个是啊前韩信市长造成的结果啊。哎，会不会是这个样子呢？这高雄也很习惯了嘛，对不对？我们可以看那个 W C， 对不对？当年这个霸韩的团体所成立的粉砖叫做 w Care， 人称 W C， 有没有 w Care，Care What？ 对不对？他在 care 什么？他在 care 他的政治啊。VK 的主事者现在干嘛？张博洋，激进党的前发言人，今因为前阵子得罪了这个呃得罪了这个林家龙哦，被被拔掉了啊。你说哎，激进党为什么被民进党拔掉啊？还用问吗？激进党就是林进党侧翼附庸嘛，对不对？被拔掉了，他现在还在选啊，选哪里？选三明区的市议员啊，康棒掉的到处都是啊。我每次回高雄，我就在数大家扛棒。哎，这个一片，那个一片，那个一片，啊，就是这样啊。他，他这创造了一个政治上的利益嘛。他创造了一个政治上的利益之后，他就继续干了嘛。这件事情，我，我老实讲啊，历史哥也也被质疑过嘛。还是，哎，你是不是要选举？哎，你做这些自媒体，好，大家知道我来接广播之前，我们是做自媒体，我們现在还在做嘛。好，我自己频道，很多的听众朋友都知道嘛。你去 YouTube 搜寻历史歌就有了吧？没有，我们就是做媒体，没有拿任何的政治利益，继续的维持自己的风格。历史不容诈欺啊，历史不容扭曲啊，历史就是要追求真相。我作为一个历史人啊，从大学读到研究所啊、哦，可以说啊，哦，这个非常热爱历史。就秉持着自己的初衷，所以今天高雄这个事情千万不能侵犯。所以我们今天有安排一个特别的桥段啊，就是我们呢等一下来访问一下高雄市议院黄少廷啊，他呢昨天一整个下午都在现场，他刚才传了很多照片给我，我看到了现场的荒谬的状况，怎么会造成如此重大的公安意外？其实这个意外要是摆在台北啊，那柯文哲站个去人钓客后坠啊哦，只要被他吊起来打了，啊。我看啊，王世坚啊，就绝对啊重炮修理他。你就试试看，你敢不敢这种事情在高雄，在在台北发生？但在高雄发生，好像一切都很正常啊。我们呢，这个也有一个也很正常，就是有广告也很正常。我们广告回来，来连线一下黄少廷议员。我们先进广告。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然，也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李修。这个我们呢，这个。稍晚哦，这个正在跟这个黄少林议员在做做这个确认一下，好，那等一下如果他连线讲，我们就来跟他来讨论一下现场的状况。但是我今天想讲的，我们就往后面哦去来探讨，但到底高雄发生什么事情了、啊？这些都是我亲身经历哈、哦。我在两年前的时候哦，当时应该是2020年的时候。二零一九年底到二零二零年哦，有一些我自己历史的老老粉丝、老同学应该知道，我那时候主持一档，呃，就是这个在高雄的一个非常深绿的电台啊啊，这个我想讲出来应该也没差了哈。宝岛联播网的、啊，那他们本来就很很绿的电台，当时有主持一个节目，后来主持的节目呢，节目就不能续了啊，原因很简单啊，其实里面发生了很多的事情啊，这个。直接哦控制你啊，直接压制你的舆论哦，你就不能呢呃在那边继续有节目哦，这是其中一个。那包括呢他们的台长啊，因为呢呃这个相对比较客观中立啊，结果呢啊结果后来也节目也被拔掉，台长被拔掉，后来被迫退休了，这都是事实，我敢讲，我敢负责哦。所以我们在遇到这种状况的时候呢，哈。其实高雄的状况是什么？就是让你的状况出不来。好，我们议员已经在这个线上了哈。喂喂喂
1: ，喂喂喂，听得见吗？有有有有
0: 有 ，OK。哎，那个那个，一桌可不可以帮我把那个镜头横一下？哦，这样。对对对对 ，OK 好。好，那我们现在这个、這個、我们黄少廷议员已经在线上了哈。那因为他昨天就在这个。呃，这个东京寓所，就我们刚才说的这个建案，好，这边哦，这个一这个一整个下午到一整天都在这个地方哦。那这个事情真的很夸张，以我们台北的角度来看待这个事情哦，竟然可以一个建案的本身的施工的问题，导致呢整排的房子垮掉，要马上打掉，还造成整个街区大停电。还封街封路，然后整排的消防车，我昨天刚好路过那边，我都我以为是大火灾，结果竟然是为了要就这街案，把整几十台的消防车动员到那边去，这是很夸张哎！一一位是不是可以帮我们还原一下现场状况
1: ？好的，我觉得的确哦，像历史哥讲了，真的是太夸张了，让人家不敢相信这是发生在高雄市的市中心啊。历史应该很清楚、哦、自强路什么地方？那个以前我们的高雄市议会就在那个附近不远的地方、啊、大概两个街廓而已啊，哦、那等于是整个前金区是高雄市的市中心的地方，旁边就是锦林爱河。如我大家这样讲，大家就清楚了、啊。那我昨天发生事情，我第一时间到现场的时候，我跟公务局长我在那边看了、哦。其实昨天最惊险的是。从一点钟到下午大概四五点，整个房子还是都有可能会在倒下来的情况之下、嗯哦。那也就像历史哥讲的啊、哦，昨天也没有发生地震，也没有发生气爆，就旁边的一个工地。那这個工地它在做地下室的时候，那造成整个地下室，因为它把水抽光了嘛，跟旁边的水位不一样。那等于说在建筑工法上到底有什么问题？高雄市政府公务局，他对于有没有好好的监督跟管理建商在做盖房子这件事情的公安问题，我觉得就是他们的责任哦，难得其救哦。那更何况的是，今年的三月二十二号，大家如果去 Google 以前的新闻，在同一个工地、同一个地点，就已经有了一个很大的天坑。如果大家还记得的话。忽然之间一声巨响，整个凹进去。然后当时高雄市政府已经把它勒令停工，要求他提供复工的一些条件，还有加强的办法。那为什么没有几个月的时间，他在复工没多久，地下室都还没做完，再一次的崩塌。那这一次的崩塌比上次更严重，上次是路面一个坑洞，这一次是。紧邻的房子，所有的居民都被吓坏了，吓破胆了。因为房子就像刚才历史哥讲了，昨天我也参与了第一次的协调会。第一次的协调会把最靠近他的七栋民宅全部列为危楼。他说啊，如果倾斜超过四十分之一，就要列为危楼，马上拆除。昨天的倾斜已经到十九分之一啊，
0: 太夸张了
1: 吧？太夸张了，那个是十九分之一的倾斜危楼啊！你就知道，其实几几户已经要倒下来了、啊，哦，所以说昨天第一时间只有列这七户，但是历史哥旁边很多的住户都来跟我澄清，为什么他们那里不去做鉴定？嗯，因为那是整排的，对，那自强路的那个巷子延伸进去有二十几户，高雄市政府昨天只处理了前面的四户。还有自强路上的三户，他是把这七户列为危楼，但是我在这边，我昨天也一直跟，呃、昨天到到场最高层级是副秘书长啊，还有公务局长，我跟他们要求，我说你附近啊都要第一时间叫去鉴定啊，不然谁敢住在里面呢？所以说我昨天在现场，我只能跟，我只能跟历史哥跟所有的这个线上的朋友反映啊。我在那面是触目惊心啊，有一幕是我跟着他们，因为。他们要很快的进去鉴定，就我们走在那个地方的时候，你人是走不稳
0: 的,的，太扯了吧？整个是倾斜的，对，所以历史哥，这真的是很扯，很扯。是这边想继续请教一下易座，因为有一个状况是二十几户，是因为在巷子里面，所以市政府当做没看见嘛？因为我们从旁边经过的，我们看到那个房子是很夸张、很明显的，但是里面的。他是不打算处理吗？还是说他们有承诺说也要去鉴定？还是现在就还在卡在那边？昨天现场
1: 我是据理力争，跟公务局说你一定要第一时间，但是我就是不清楚，他们只愿意对前面的四间，还有自强路上的三间。那像历史哥讲了，其实整个巷子里面连到底有一二十间，所有的居民跑出来都会害怕。那到结果呢？只有建商承诺说。你们昨天晚上你到外面去住的费用都算建设公司的，哦，那后来他也答应了一个月都算他们的。问题这个不是住哪里的问题，是市政府要尽快的把这二十几间都鉴定出来，这样才能够赶快解决这个问题，不要在那边哦，这像一个这个这鸵鸟心态，不愿意去面对
0: 真正所有全部的问题在哪里。对，另外还有一个状况是这么重要的公安意外，只有副秘书长到场。那昨天
1: 到下午六点多，整个协调啊协调会结束，是副秘书长还有、呃、公务局的杨局长两个在现场指挥
0: 。是，对，所以市长并没有去
1: 。啊，后来看了晚上的新闻，这陈其迈是长好像到很晚，好像到八九点才到现场，好像是这样子。我看了很晚，就当时可能人人也都散了吧。
0: 是因为这真的是一个很荒谬，而且这个地方还有一个球员间裁判的可能性。为什么？因为我想这个议员知道嘛，就是这个建案的这个设计师就是现在的公务局长。有有人有人把这个消息贴出来、嗯，是是有人，那他能处理吗？他这个现在这这么严重的事情，而且是三月就出了一次事了，现在要出一次事情。那他自己都是主管机关，怎么让人家信任啊？那难这个难怪那么快回拿回建造，那个继续可以继续继续自继續,续新建。的确啊、哦，历史哥，
1: 这个很少。你看了、啊、所有国内的公安事件，嗯，很少同一个地方会在这么短的时间内发生两次，而且第二次还比第一次严重。这难道没有官官相护吗？这难道没有什么里面有什么样的文章在里面吗？为什么你三月份已经一个这么大的洞了？你到现在现在是八月份，而且它中间停工了几个月、啊是，因为当时你三月份那三月底的这个大洞之后，他们还热令停工调、嗯、查报告，然后他们要写复工计划，审核复工计划才能够让你正式的在复工，所以短短的这四个月的期间内。发生两次这么重要的、这么重大的公安事件，在国内你真的没有看过这样的情形。所以就高雄市政府，尤其公务局要出来说清楚啊，到底为什么情况这样？两个月可以发生这么大的公安事件呢
0: ？而且我质意的事情是，这个设计师跟这个建案是有直接的利害冲突的、欸。那如果是这样的话，那公务局的局长现在他既然过去是这个建案设计师，他不是应该要？被绕过嘛？他至少不能是这件事情的主责吧？那如果是这样的话，那球员兼裁判，那那还那还得了？你这个时候是否要更高层级下来？不是只是一个副秘书长？副秘书长我们都知道，副秘书长他是这个文官嘛？他就不是。他他不是这个可以直接就做出决裁决的人，最终还是要回到市长，至少连副市长层级都要有来做做一个这个主主裁决。那这个事情不能因为没有新闻那就这样干了、啊。那万一这一次是没死人呢、欸？那万一死人怎么办？又来一次城中城大火。我们我们高雄已经出了这么多公安意外了
1: 。的确啊，所以我就讲过嘛，没有公安事件会在短短的三四个月里面连续发生两次。所以我在刚才就在质疑，这有没有任何的官官相互？会不会你当时三月份的这一个这么大的公安事件，高雄市政府到底有没有完整的把它的把这一个地方它的整个的建筑的过程、该注意的事项、该加强的项目，真的有去把它检讨出来，甚至甚至让这建商可以负责任的来来处理这个建案？看来。上了多月之后，就又发生了第二件。对我觉得，公务局长是不是应该回避？陈吉迈市长应该出来解释清楚。你是不是要找林清龙副市长？至少你的公务的一个副市长要出来跟大家解释清楚，不要再让公务局长继续参与这一个公安事件后续的一些检讨或处理。我觉得这
0: 样子没有办法得到人家的信任。对，因为。老实讲，那个之前闹的全国满城风雨，死的，很多人的城中城大也是在这个区域啊，也是在这个区域啊，所以
1: 不远的地方也是离锦林爱河的地方，對没错
0: ，对对，这个可以说从地理区来说，在高雄算是同一个地理区域，所以这个公安事故在高雄很多次。其实刚才您讲到林青龙副市长，他就当年气<笑>爆案就跟他是直接关系人呢、啊，他就是在这里面当时的这个负责的这个主责的直接的这个相关人啊。那都发生这么多惨痛意外，而且我今天稍微在节目上也提到一个状况，我想这个议员一定很清楚，当年陈其迈担任高雄市代理市长的时候，就是因为公安意外下台的嘛，因为导致这个公安问题，导致这个太劳暴动，这相关的案件最后爆出了他爸爸这个陈泽南在这个所谓的呃这个接受厂商的这个招待到济州岛去赌博嘛，这就是一系列的这个事情。那。我们的高雄捷运在盖的时候，其实在这个哈玛星这边也出过很多这项相关的问题。这问题是今年累月的，那都是几乎都是民进党在执政，那没有人在解决这个问题啊
1: 。的确啊，所以我一直讲说，高雄市的公安问题是层出不穷啊，哈。所以其让人家觉得说，在民进党主政之下的高雄，连安居这件事情都做不到。人家常常讲说，啊，一个政府至少基本上要给人民提供。安居乐业，现在是安居在前面，安居都没有办法。刚刚您提到的城中城，一个大火死了这么多人，哦，这是根本百分之百政府管理不力、监督不周造成了公安事件。那这一次昨天发生在自强路这个地方，更是荒谬，也没有地震，也没有天灾，居然只是一个建筑工地，就可以造成附近的街廓变成危楼。那今天还好，附近只是一个透天厝。如果是大楼的话，根据现场的一些比较专业的人在讲，可能昨天这个大楼就到
0: 。我的天哪、啊哦！所以这个状况实在是啊，让人觉得非常的荒谬。哦，所以我，我我我们我我们这样子讲好了哦，就是说遇到高雄很多的事情啊、哦，好像新闻过了。就没事，但我们广告过了不会没事。我们先进广告，听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您
1: ，带您听不一样的新闻，中广新闻。
0: 用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史哥李易修。我们刚才很感谢我们的黄少廷议员接受我们的这个呃视讯的一个连线专访啊。我想这个现场的状况是比我们在新闻上看到的更严重，这也是为什么我一定要就是现场连线一下。我们当天就是在啊，其实就昨天啊，就是在现场一直在积极帮大家处理的黄少廷议员，非常感谢他啊，还帮市民站在第一线啊。事实上，大家可以理解到是说，高雄这几年的公安意外真的是太多了哈，而且实在是太荒谬了。所以，我我们一直在想啊，就是高雄到底发生什么事情了、啊？那其实这刚好事情，它是一个具体而为的。大家就想一个问题吧：最近闹得满城风雨的这个所谓的啊、呃，这个林志坚的论文抄袭案，结果大家回头一去看，发现林志坚虽然拿了一个五星市长啊，拿了什么五星市长，长期民调都是名列前茅、呃，就是像天下杂志评选呐、哈各种评选呐、啊，都给了他很高的评价。可是问题是。他真的值得这个评价吗？他真的是所谓的五星市长吗？我相信现在如果这样下去哦，也许啊，陈其迈啊，在某一些调查里面，陈其迈市长也会拿很好的评价。可是问题这就回归到我们台湾现在的一个状况：我们到底给予政治人物的评价是发是出自真实的考核机制跟基准，还是本身是透过媒体的操作的方式呢？在台北，你要操作媒体不容易。为什么？很简单，台北的媒体四通八达，因为首都区嘛，大家呢都是现场采访、现场制作行为，而且甚至有 l i f e 很多的 l i f e 会出现。所以很多事情它是盖不住的。它每一天呢，如果熟悉媒体的人都知道，其实媒体每一天会有大概有两个时间的窗框，早上一个，下午一个。那个时间点出去的话，基本都是 l i f e 你要藏也藏不住，随时记者就出出去了，因为在总部附近。可是只要出了台北，甚至到了新北哈、哦，你就说过一条河有差那么多，我跟你讲，还真的有些差很多、啊。到了新北，很多的东西就变成地方线，地方线意思就是当地可能甚至一些大媒体，可能当地就几个人，甚至一两个人。哦，甚至呢，有些香港媒体说，像我知道，好、哦、这个有些香港媒体甚至一两个人就驻扎在当地，新闻呢就有的话他来报，他没报就没有。好、哦，那如果上面有要求，比较大,大的新闻，所以很多的新闻啊，讲白了就是可以盖新闻，控制讯息的流通嘛。老实讲啊，我们常常嘴巴喊啊，自由民主的台湾啊、哦，我们常常高喊这个价值啊。上次 Pelosi 来啊，我们冒着这个北京啊、呃，后来呢下令要围台军演，我、哦、们冒着这么大的压力，我、哦、冒着连美国总统都劝诫说 Pelosi 你不要来，不要来，我们冒着压力要证明。要跟培罗斯一起来证明，我们是自由民主的台湾，我们是勇敢的台湾人。好，我请教一下，请问自由民主它的基本的品质里面有什么？你要是自由民主，你要资讯先流通吧，你要东西先透明吧，不然你怎么去投票？你资讯都不透明，请问你怎么投票？其实高雄这个所谓的，哦，这个东京寓所。啊。哦、这个建案啊，导致这个街区大坍大坍崩，这个街区啊，它其实只是个具体而为的一个状况的产生呐、啊。为什么？因为事实上，它就是通过盖新闻控制新闻嘛。我前面刚好在黄黄少英议员连线进来的时候，我不是有讲了吗？电台可以因为遇到问题，它可以把一个节目强制 off 掉。那为什么背后是谁？背后是谁把手伸进电台里面？这就是问题的所在啊！今天我控制了你这个地方的媒体，其实易如反掌，因为地方的媒体，它可能一天它能制作的新闻量，它能那么少，编制这么少。大家知要知道，你要认真好好的制作一则一则新闻哦。如果你一个人的话，你要先去约访，然后呢再去现场采访，采访完之后回去写稿打稿，然后呢再把图把照片整理出来。最后上架，然后还要经过总部的审核编采。其实可能一两条新闻哦，就花掉你半天一天的时间，这是很正常的事情。如果你要有个有品质的新闻的话，好，那他一天能报的就这么有限。那请问什么消息要出，什么消息不出，不了解吗？更别说地方县市政府有没有业配，有没有业配的这个需求？有啊。讲好听点，叶佩什么哦？请你呢帮我们报道一些我们市政上面的好的地方。那如果我要反向操作呢？市政上不好的地方，你不用把它写成好的，你不要写。这算不算另外一种形式的叶佩呢？从新竹市的例子，我们就看得很清楚，因为新竹市刚好它稍微临近台北一点，而且老实讲，林志坚他自不量力，他跑去挑战。桃园市长的时候，他不把他自己过去所创造出来这么多窟窿抄袭的问题，结果自己爆掉了。就后来大家回头一检视，你你花了十二亿盖的新足球场，连最而且还不是盖是整修，连个最起码的使用都没有办法，搞得跟工地一样，门都可以装反，验收也能过。休息室就盖水沟盖，连个防滑垫都没有。林志胜啊，台湾非常有名啊，台湾队长对不对？林志盛大师兄，没有阿 gay， 现在的全垒打王，还没开打就先滑倒，直接不能上场。终止。后来索性直接宣布，全年今年球季就不回新足球场了，就到天母棒球场去。天母棒球场是社区球场啊，新足球场当初要盖的目标是国际球场啊。这就是台湾现阶段的这状况，大家了解哦。一个重大的事故，一个意外，陈中城为什么没有盖住？因为陈中城真的死太多人了。要跟大家讲，死这么多的人，几十条人命啊，所以盖不住啊。可是陈中城的后续被盖住了。当他新闻热度一退烧的时候，有人还在关心陈中城大火的问题吗？他所造成的公安意味，有人在在意吗？所以这也不是高雄市政府第一次出包了，但问题在我们的主流媒体上要看到真的很少。还好历史哥今天是高雄人，还好我们有一个发声的管道，所以我们透过我们的广播把这样的新闻告诉大家，透过我们的网络的直播把这样的新闻告诉大家。我要跟大家再讲啊，之前假快塞啊，当时高雄市啊，这个啊一马当先啊，发了多少啊？我家。两个孩子就拿到了假快塞啊！上次不是这个假快塞事件吗？那如果我不知道它是假快塞，我我们就用了，我们就被骗了。后来我儿子还真的因为补习班，那不是补习班，因为这个这个脱锁的关系，全校感染，所以他怎样他也确诊。那如果说我那时候不知道，我就把这个假快塞拿来用，验不出来，会不会误诊延误呢？新北有个恩恩案，会不会历史搁家也出一个恩恩案？有没有可能？但是你有看到市政府有为这件事道歉吗？不用，审核不周，督察不严，一推四五六别人的事情，坏新闻不要让他有新闻，那就是这样，他就变好新闻。好新闻叫大家的这样敲锣打鼓，一个台积电要在高雄动工。根本就没有动工，是园区动工，不是厂商动工啊，就可以剪彩说台积电要动工了，哎、欸，这是完全两码子事啊，各位，这好比什么，好比公园动工了，不代表公园的游乐区啊动工了，你公园动工是说你整个公园的塑胶先好嘛，好了之后你游乐区才能怎样铺上防摔软垫，弄上这个儿童的游乐器材。那这是游乐区动工，台积电好比游乐区的设施，整个高雄的这个科学园区，它是大的，可是它就可以不断动工，所以大家怎样？好有感，好有感。我跟他说，昨天啊，就是很荒谬，我又在啊，我高雄的工作室又收到一张求售，等下求我们卖房子的广告。到现在，台积电在高雄这个园区哦，还没有招募，几乎是没有招募任何一个人，因为他根本还没动工嘛。可是呢，房价已经蹭蹭往上涨了好几轮。那为什么？因为市政府告诉你都动工啦。都已经动工了，就是这样子嘛。他不断在创造一个意向。我高雄市政府做好多事情，我都是正向的。那至于那个呢？整面楼塌掉，刚才黄少林议员跟我们讲的嘛，不是前面五栋七栋的问题啊，后面十几二十栋啊，你要不要检查啊,啊？因为在巷子里面，在那个大马路边自强路上，大家一路过看到写写写，中间还有一间饺子店，哦，知名的饺子，这个应该是连锁加盟店那一种的、啊，所以因为人家看得到嘛，呃、啊，你甚至比如说你 Google 这个，你你要用这个叫外送，欸、突然之间不能叫了。停业了，为什么停业？永久停业，因为房子没了。在2022年的现在，我们竟然还会发生这一种事情，更荒谬的是，这个建案的建筑师就是高雄市的公务局长。三月发生一次，现在又发生一次，竟然没有人觉得需要救责啊！我的天呐、啊，在地的议员喊的再大声，他们没有媒体声量啊。台北的不知道吗？那、啊、问台北市长有没有用啊？中央会下去救这陈其迈吗？不会啊，同党的怎么可能同室操戈呢？这更别说我们的麦麦暖男市长是谁？是蔡英文的爱将不是吗？就是这个样子。最真的这种，真的现在在高雄的状况是什么？路有冻死骨，朱门酒肉臭啊！老百姓烧死的烧死，没有家住的没有家住，爱河经常在浮尸，动辄在路上就有人开枪，酒驾更别说一大堆。可是，在我们的媒体裡面报道，高雄一片安居乐业。刚才黄议员说的，高雄人现在连有安居都做不到，所以大家了解，就是说。在现在这个状况，他是很疯狂的。很多人会想说要检讨这个市民什么的，我了解。可是大家要了解说，我们号称这个民主政治的现在，其实不管是林志坚所展现出来的问题的本质，一个抄袭案吵了整整一个月，这种东西需要吵一个月才能把它逼退，也是天下没有的。还可以现在结成桃园三结义，三兄弟要继续选下去。这么厚的脸皮也是天下没有的，可在台湾正在发生。为什么？因为我们有一群始终仔，但始终仔怎么养成的？除了除了信念上的问题之外，更多是什么？接受的资讯，我只要能控制你的资讯，我就能主导你的思想。台湾现在就像是执政党、民进党，就像是把一群人关到一口井里面去一样。这井里面的环境好不好？就像一群青蛙住在井里面，好不好？好啊，井里面又湿润有水啊，又不会怎样，哀寒受冻啊。可是有些青蛙住在外面啊，有些青蛙不住在井里面啊。就像我们因为去美国交换，所以我们知道外面世界有多大。啊。你住在井里面，但里面井里面的人怀疑说你是不是跟外面的飞禽走兽勾结？你现在跟我们讲说井里面有很多问题，你不要吵。但问题住在井里面，天一暗，他把井盖盖起来，你知道发井外面发生什么事情吗？井里面跟井外面难道不是连通在一起的吗？井的这个地下水位啊，跟外面下不下雨是绝对关系的、啊。可是他告诉你井里面好舒服，不要相信那些在井外面的人，那些人啊，就是在勾结飞禽走兽，要害你们的、啊，他们要出卖你的、啊，就是像不像爱台湾？今天讲事情就是不爱台湾，不能讲真话。台湾现在的现象，希望我们继续讲真话。